0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in äh, dem, einer neuen Folge zu dem Podcast Weniger schlecht fotografieren, heute mit einem extrem gehaltvollen Thema, mit sehr, sehr vielen Informationen, mit wichtigen Informationen. Deswegen empfehle ich euch auch hier genau zuzuhören in meiner Podcast-Folge, äh, denn es geht um Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung, wem das Ganze noch kein Begriff ist, aber eine Webseite hat, der sollte sich schleunigst mal um dieses Thema kümmern, denn äh, bei der Suchmaschinenoptimierung ist es so, dass man durch diese Optimierung, durch eine gewisse Richtlinie, was man eben alles tun kann, auf Google deutlich besser gelistet wird. Dadurch durch höheres Listen äh, wird man natürlich öfters gefunden, öfters angeklickt, kriegt mehr Besuche, theoretisch auch mehr Buchungen. Ich habe hab mich jetzt schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, schon öfters bin ich hergegangen und habe Webseiten komplett umgestaltet, weil ich mir gedacht habe, so, ja, das funktioniert nicht mehr richtig. Ich möchte euch mal hier jetzt mal meine Erfahrungen mitgeben und die erste Erfahrung ist, macht nicht meinen Fehler, nämlich ähm, ja, herzugehen und zu viel zu machen. Denn wenn man zu viel macht, das ist dieses 80-20-Prinzip, das man immer mal wieder hört, ähm, man kann 80% mit relativ wenig Aufwand erreichen. Einfach so ein bisschen gucken, ein bisschen machen, ein bisschen schauen ähm, und dann funktioniert das Ganze schon. Aber diese letzten 20%, an denen würde ich eigentlich gar nicht drehen. die würde ich überhaupt nicht denken. Denn es bringt nichts, nochmal so ein kleines bisschen, so ein halbes Prozent besser zu sein in den meisten Fällen. Es sorgt nur dafür, dass man ewig viel Arbeit rein investiert, ewig viel ähm, ja, Zeit investiert, die man im Endeffekt dann gar nicht mehr zurückbekommt im Sinne von mehr Buchungen oder, äh, keine Ahnung, besseren Verkäufen, höheren Konvertierungsraten oder sowas in die Richtung, das ist zumindest meine Erfahrung, man kann hier sehr viel machen, das ist ein Fass ohne Boden, aber äh, es bringt nicht viel. Das schon mal so vorweg, also die Tipps, die ich jetzt, ge die ich jetzt gleich geben werde, die sind äh, so ein bisschen auf das äh, Mindeste reduziert und wir beginnen einfach mal mit dem Ersten. Und der Erste ist, weißt du überhaupt, wer nach dir sucht, unter welchen Wörtern du gefunden werden möchtest? Denn es gibt sogenannte Keywords, Schlagworte, unter denen man ja möglichst hochgelistet werden kann. Ja, es gibt Leute, die machen Werbung mit, wir bringen dich bei Google auf Platz 1. Die Frage ist immer zu welchem Suchwort, wenn das nämlich keiner sucht, dann ist Platz 1 wunderbar, aber das ist, äh, ich weiß nicht, wie das schönste Haus äh, in, in, in der Stadt zu haben, in der keiner wohnt. Das sieht ja dann keiner, bringt ja in dem Moment nichts. Besucht einen keiner, was, 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 soll das, was soll das bringen? Also, sucht euch Keywords raus, die in dem Moment äh, das auch liefern, was ihr finden wollt. Beispielsweise Hochzeitsfotografie. Ich bin ja Hochzeitsfotograf. Ich möchte natürlich relativ hoch unter dem Keyword Hochzeitsfotograf gelistet werden. Jetzt gibt es, ich kann das ja gerade mal nebenher machen, wir mal googeln, wie viele Treffer es unter Hochzeitsfotograf gibt. So, da haben wir 2,8 Millionen Ergebnisse. Das ist jetzt nur unter dem deutschen Markt, also unter dem deutschen Begriff Hochzeitsfotograf und das sorgt jetzt natürlich dafür, dass wir eine extreme Konkurrenz haben. Wir können es jetzt ein bisschen spezialisieren, weil klar, wenn man in Berlin jetzt Hochzeitsfotograf eingibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mich in Mannheim oder in Ludwigshafen bucht, relativ gering. Das kommt dann, wenn man ein bisschen größer ist und sowas in der Art, aber... Ähm ich würde vielleicht in dem Moment auf lokale Suchbegriffe gehen, wenn man ein regionales Angebot hat, wenn man jetzt regional in dem Moment unterwegs ist und wirklich eine Dienstleistung anbietet, die es in eben in anderen Städten nicht gibt, würde ich versuchen, auf regionale Gebiete zu gehen. Beispielsweise Hochzeitsfotograf Mannheim, Hochzeitsfotograf Ludwigshafen. Einfach nur so mal als Gedanke. Wenn man jetzt nicht weiß, wonach die Leute suchen, denn es gibt hier manchmal Fallstricke, weil man vielleicht denkt, äh, man möchte nach Porträt mit AI suchen, beziehungsweise unter dem Wort Porträt mit AI gefunden werden, aber alle Leute suchen nur Porträt mit ä, dann äh, stellt man plötzlich fest, dass man auf das falsche Suchwort optimiert hat und dass man zwar sehr hoch gelistet wird, aber der Traffic eben durchkommt, weil viel zu wenig Leute nach diesen Wörtern suchen. Da gibt es mehrere Empfehlungen, wie man das rausfinden kann. Und zwar einmal kann man hergehen und kann äh, eine Google-Ads-Kampagne starten. Die muss man nicht aktiv schalten, man muss da kein Geld ausgeben, sondern es reicht, das Google-Keyword-Tool zu verwenden, das einem in dem Moment äh, Vorschläge gibt nach alternativen Suchworten. Erstens das und natürlich auch ähm, ja, das Suchvolumen anzeigt, das monatliche Suchvolumen. Das ist dann meist in Tausendern angegeben, also je nachdem, 2.000 Leute suchen nach dem Begriff. Ich glaube, nach Hochzeitsfotografen Mannheim suchen. Je nachdem, weil es ein sessionales Geschäft ist, im Monat so 2.000 bis 4.000 Leute, so 100% kann man das nicht wirklich festmachen. Das heißt, wenn ich ganz oben gelistet werde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viele Leute auf meine Webseite kommen, natürlich sehr hoch. Also, zuerst einmal, sucht euch Keywords raus. Mit dem Google Keywords Tool, das wollte ich sagen, oder mit Keywordtool.io. Das sind so zwei Plattformen, die ich in Deomet nutze, die euch ein schönes Spektrum an auch alternativ geben, unter denen man vielleicht besser gefunden wird. Gut, ihr braucht eine Zielgruppe, ihr müsst wissen, worunter wollt ihr gefunden werden. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man, äh, wenn man jetzt hergeht und die Webseite optimiert, in der Hinsicht, dass man diese Wörter eben auch auf der Webseite platziert. In dem Moment, wenn, wenn ihr über, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, die wollt unter Hochzeitsfotograf Ludwigshafen gefunden werden, jetzt einfach mal, um aus meinem Beispiel zu gehen, dann sollte das natürlich auch auf eurer Webseite stehen, dass ihr Hochzeitsfotograf aus Ludwigshafen seid. Immer wenn es darum geht, irgendwas reinzuschreiben, so Namen zu schreiben, ähm, Texte zu schreiben, sollten diese Wörter berücksichtigt werden. Mal ganz auf die Basis runtergebrochen. Klar gibt es komplexere Webseiten, die in dem Moment auf mehrere Suchworte ranken wollen, die in dem Moment bei mehreren Suchworten unterwegs sind. Und äh, wenn ich jetzt was habe wie Amazon, Amazon möchte nicht unter Amazon.de gefunden werden, sondern vielleicht unter günstige Fernseher kaufen oder sowas in die Richtung. Dementsprechend haben die halt sehr viele Suchworte. Nur das ist eine ganz andere Range. Ich denke mal, wenn du diese Folge hörst, dann bist du eher so der Kleinere, der hergeht und äh, vielleicht als Fotograf gefunden werden will. Aber diese ganzen Tipps, die funktionieren in jeder Branche. Es ändert sich nichts nur dadurch, dass du Fotograf bist oder dadurch, dass du halt kein Fotograf bist. Es funktioniert im Endeffekt für alle. Dementsprechend... Ähm Such dir deine Suchworte raus, optimiere dahin, ich werde gleich noch genauer erklären, wie das Ganze funktioniert und äh, mach auch hier bitte nicht zu viel. Also es bringt jetzt nichts, wenn du sagst, hey, ich nehme mir jede Stadt in der Gegend, die in irgendeiner Art und Weise relevant ist, jedes kuh -Kaff suche ich mir raus und äh, mache jetzt überall auf meiner Webseite, ballere ich die zu und schreibe nur Hochzeitsfotograf, Bad Dürkheim, Hochzeitsfotograf, äh, das Kaff um die Ecke oder sowas in die Richtung, weil Google merkt das. Google ist intelligent, ist eine intelligente Suchmaschine und wenn die feststellen, dass man nur überoptimiert hat und einfach nur ständig irgendwelche Suchworte reinschlägt, dann ähm, werden die einen noch abstrafen. Also ich habe selber das, glaube ich, zwei-, dreimal draufstehen und bin trotzdem in einem sehr hohen Listing. Kommt ein bisschen drauf an, zu welcher Zeit und ein bisschen drauf an, äh, für welches Suchwort. Ähm, deswegen nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig. Ich hatte auch schon einen Kollegen, ähm, der hergegangen ist und hatte das gar nicht draufstehen. Da stand nicht mal das Wort Hochzeitsfotograf auf seiner Hochzeitsfotografen-Seite. Dementsprechend hatte der halt auch keine Aufrufe. Also es sollte mal schon draufstehen. Das ist schon mal wichtig. Deswegen äh, überlegt mal, was ich hier für eine Content-Strategie fahren könntet. Ich werde es jetzt gleich nochmal im Detail aufdröseln. Deswegen, ich habe es ja schon gesagt, ähm, geht auf jeden Fall her und äh, optimiert nicht für die Suchmaschine, sondern optimiert für eure Besucher. Wenn ein Besucher auf eine Webseite geht und sieht eigentlich nur ganz groß ständig Hochzeitsfotograf irgendwo stehen, dann ist er ein bisschen irritiert. Wenn es so ganz normale Texte sind, die ihr in dem Moment ähm, ja, äh, für normale Menschen schreibt, in denen halt die Keywords drin vorkommen, in denen die intelligent platziert sind, das ist nicht einfach, das weiß ich, das braucht ein bisschen Erfahrung, aber deswegen gibt es erstens mal Marketingagenturen und zweitens mal, äh, ja, ist nicht auf Google Platz 1 sein, ist nicht so äh, total einfach und man kann das irgendwie so über Nacht erreichen, das, äh, ja, es braucht Erfahrung, Schreibt auf jeden Fall für Menschen, schreibt nicht für Google, weil äh, auch Google merkt das. Google will gar nicht mal, dass man für Google schreibt, also für Google optimiert schreibt, nicht zu sehr. Ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn man zu viel macht, dann kann es, falsch aus, kann es äh, sich falsch auswirken und äh, wenn man zu wenig macht, selbstverständlich auch. Ganz wichtig, schreibt auch immer für eure Zielgruppe. Das ist das, was ich immer merke, wenn ich mir Fotografen-Webseiten anschaue. Viele Fotografen haben ihre Webseite so gestaltet, als würden sie Fotografen anlocken wollen. Wenn man da mal durchschaut, dann, ähm, also mal ganz davon abgesehen, dass sie in den sozialen Medien Bilder in Fotografengruppen posten, obwohl gar gar nicht ihre Zielgruppe ist, ähm, aber wenn man mal drüber guckt und überlegt, ähm, ich lese mir jetzt diese Webseite als Brautpaar durch. Als Brautpaar ist mir selten egal, mit welcher Einstellung das fotografiert wurde, mit welchem Programm das bearbeitet wurde oder äh, mit, mit äh, welcher Kamera der Fotograf fotografiert. Also ja, manche fragen mich danach immer noch, aber für die meisten zählt eigentlich nur das Ergebnis und der Hintergrund. Also welche Person ist das im Endeffekt? Was hat die erlebt? Was für Geschichten sind bei so Hochzeiten entstanden? Deswegen schreibt das auch so. Ich bin da selber mal hergegangen. Ich habe mal eine Blogserie gestartet, wo ich einfach nur geschrieben habe, was ich denn Brautpaaren für Tipps geben würde auf einer Hochzeit aus der Sicht eines Fotografen. Das ist nicht für Fotografen geschrieben, sondern für Brautpaare. Das heißt, wenn ein Brautpaar auf meine Webseite kommt und diese Blogbeiträge sieht, dann wird denen schon mal weitergeholfen. Und äh, die haben schon mal, weißt du, eine ganz andere Bindung in dem Moment, sind äh, viel besser auf mich zu sprechen, weil sie haben ja schon was bekommen, ohne mich überhaupt anzufragen. Es war ja in dem Moment gratis. Und Google ähm, geht auch her und rankt die, äh, diese Suchworte natürlich höher. Also wenn ihr wirklich hergeht und sagt, ihr seid ein Fotograf, der ist relativ äh, breit gefächert, jetzt nicht was die Tätigkeit angeht, sondern eher was das den, den Ort angeht, der ist nicht in, nur in dem einen Ort ist, mal unterwegs, sondern auch noch ein paar anderen, dann schreibt doch einfach darüber. Macht einen Blog, das ist sowieso die beste Content-Marketing-Strategie, einen Blog zu machen unter der Voraussetzung, man befüllt ihn regelmäßig. Ich bin da kein gutes Vorbild. Gerade was meine Fotografie-Webseite angeht, könnte ich, äh, ja, ich müsste das verzehnfachen. Aber äh, gut, anderes Thema. Schreibt darüber, das funktioniert auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin als Fotograf in Heidelberg unterwegs, gut, dann schreiben wir halt Fotograf Heidelberg in den Titel von diesem Blogbeitrag rein. Oder zumindest mal als Fotograf in Heidelberg oder sowas. Die Keywords sollten schon mit drin vorkommen. Äh, wenn ich in Speyer bin, dann schreibe ich, dass ich in Speyer war oder sowas in der Art. Und so kann man das mit der Zeit immer weiter füllen. Trotzdem ähm, zeigt das halt nur, dass man es so, 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 so Beiwerk hat, also so ein bisschen nebenher, ich bin mal da, ich bin mal da, aber hauptsächlich ist das Keyword Mannheim. so Nur so, um es als Beispiel mit reinzubringen, nicht, je, nicht eine Seite für alles optimieren, sondern ruhig hergehen und ein paar mehr Seiten machen, Unterseiten machen, dann ist halt eine für Speyer, eines ist für äh, Bad Dürkheim oder sowas. Die sollten sich natürlich auch unterscheiden, also nicht einfach äh, die Seiten verdoppeln und äh, nur den, das Ludwigshafen oder nur das Mannheim austauschen oder sowas, das hilft in dem Moment auch nicht weiter. Man muss ein bisschen ähm, nicht zu sehr übertreiben. Gut, also für die Zielgruppe schreiben, schreibt für zukünftige Kunden, für die Leute, die in dem Moment auf eure Webseite kommen sollten und äh, schreibt nicht für Fotografen. Das ist das, was ich bei Fotografen sehr, sehr häufig sehe, dass man für Fotografen schreibt, dass man Tutorials macht, was soll hören hat. ein Tutorial auf einer Seite zu suchen, die in dem Moment Fotografie Kunden anlocken, wollen, anlocken soll. Die äh, sollen ja nicht wissen, wie man es macht, also die sollen es ja nicht lernen, sondern die sollen dann ja buchen, weil man es selber anbietet. Dass man es lernen kann, ist ein anderes, anderes Thema, aber äh, man muss so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wen man in dem Moment eigentlich ansprechen möchte. Ganz wichtig. Gut, dann kommen wir jetzt zu äh, einem extrem großen Part, der ähm, von vielen falsch gemacht wird. Wenn man hergeht, und äh, das war so mein Trick, mein Booster am Anfang, wie ich es geschafft habe, dass äh, ich in Google gefunden wurde, nämlich über die Bildersuche. Google hat ja nicht nur Web, sondern hat auch Video, hat auch Bilder, hat auch Shopping und Maps und was auch immer. Aber die Google Bildersuche, die läuft zu 90% über den Dateinamen beziehungsweise über den Texte, die halt um das Bild herum stehen. Und äh, hier kann man hergehen und kann die Keywords, die man erreichen möchte, also jetzt äh, Hochzeitsfotograf, einfach in dieses Bild mit reinnehmen. Benennt euer Bild doch einfach so das vergessen viele, dann laden die ein Bild hoch, das heißt irgendwie img-2530 oder sowas, damit kann man nichts anfangen. Also gut, als Betrachter sieht man das Foto, aber Google kann damit nichts anfangen und dementsprechend ist es nicht relevant. Wenn man hier aber so ein bisschen auf den Dateinamen achtet, dann kann man hier schon einiges erreichen und einiges reißen, was, man vielleicht, was die Konkurrenz vielleicht in dem Moment so ein bisschen auslässt und sagt, hey, ich habe einfach Bilder hochgeladen, passt doch. Also, ja, ginge theoretisch auch, aber das ist halt so ein Booster, den ich sehr, sehr gut finde. Auch gut ist, wenn man das mit der Bildgröße korrekt optimiert. Das ist jetzt ein Thema, das explodiert quasi. Also, wenn man hier wirklich hergeht, wenn, lustigerweise immer, wenn ich durch Hochzeitsfotografie Facebook-Gruppen durchgehe, fast alle zwei Tage ist irgendein Post dabei, dass einer fragt, wie er seine Webseite schneller hinbekommt. Und dann sage ich ganz einfach... Wenn du einen Slider auf der Startseite hast, in dem 20 Bilder drin sind und jedes Bild hat 40 Megapixel, dann hat deine Webseite halt mal 500 Megabyte. Ähm, dann ist klar, dass die langsam ist, so schnell kann das gar nicht ausgeliefert werden. Wenn jetzt irgendjemand gerade unterwegs ist in der Bahn und äh, ich weiß nicht, oder mit dem Auto und nebenher googelt, was äh, für ein toller Hochzeitsfotograf man denn buchen könnte und dann hat die Webseite 500 Megabyte. Sogar größere Fotografen haben diesen Fehler schon gemacht, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, aber dann lädt die halt ewig. Und das ist jetzt wieder das Problem, dieses zweischneidige Schwert, ich sag's immer wieder, ähm, man sollte Bilder komprimieren, Wer jetzt hier die Frage schon im Kopf hat, welche Größe, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil es kommt drauf an, wie eure Webseite aufgebaut ist, was, wie groß die Bilder überhaupt dargestellt werden. Also da sage ich gleich nochmal was zu dem Thema. Ähm, da gibt es nämlich ein paar tolle Plugins, die einem in dem Moment helfen. Also sie sollten nicht zu groß sein, sollten aber auch nicht zu klein sein, weil wenn der Kunde in dem Moment nur verpixelte Bilder sieht, hilft es einem ja auch nicht weiter. Dann wird man ja eher abspringen, weil man denkt, so, der kann ja gar nicht fotografieren, sieht alles schrecklich aus. Ja, kleines bisschen schwierig. Okay, für die Podcast-Zuhörer, nachdem es jetzt äh, so ist, dass ich parallel live auf Instagram diesen Podcast übertrage, wahrscheinlich schauen sich einige, hören einige den Podcast, der schon äh, beim Livestream mit dabei waren, möchte ich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, hier Fragen mit reinzunehmen. Also, zuerst einmal hatten wir ganz weit oben die Frage, kann man Suchmaschinenoptimierung auch mit Instagram machen? Ja, aber das funktioniert auf eine komplett andere Weise. In dem Moment würde ich nicht darauf ausgehen, dass man in Google gefunden wird, sondern ich würde eher darauf ausgehen, dass man in dem Moment ähm, ja auf Instagram gefunden wird. Also, dass wenn irgendjemand auf Instagram Fotograf eingibt, dass man halt in dem Moment selber erscheint. Das wäre so ein bisschen das, was ich in dem Moment machen würde. Da macht es mehr Sinn, sich auf sowas wie Hashtags zu konzentrieren, auf sowas wie gescheite Texte zu konzentrieren, anstatt jetzt äh, irgendwie einen Suchmaschinen optimierten Text zu machen weil niemand googelt nach Fotograf Ludwigshafen und klickt auf ein Instagram-Profil. Also das, der Weg ist irgendwie ein falscher. Da würde ich wirklich eine Webseite nehmen. Empfehle ich sowieso für die Leute, dass man in dem Moment einen Punkt hat, wo die Leute zusammenkommen, dass man nicht über Instagram angeschrieben werden muss und morgen sagt Instagram, hey, ich lösche dein Profil, weil es gehackt wurde oder weil du ein Bild gepostet hast, das ein bisschen zu freizügig war oder sowas in der Art. Deswegen, ich würde auf jeden Fall eine Webseite nehmen. Okay. Dann kommt noch eine Frage, macht es Sinn, mehrere Wörter als Bildnamen zu nehmen? Ja, ich würde hierher gehen und, also jetzt nicht nur ein Wort nehmen, das ist sowieso ein bisschen schwachsinnig, ich gehe her und mache meist mehrere, ich nehme meist den Namen vom Brautpaar, nur die Vornamen in dem Moment mit rein, um so ein bisschen das Ganze persönlicher zu machen, das schreibe ich auch gerne auf meiner Webseite, wie die Vornamen in dem Moment waren, das ist auch datenschutzrechtlich unbedenklich und dann natürlich als Keyword was war's? War's ein War War's eine Hochzeit? War's keine Ahnung? Ich variiere auch gerne mal zwischen Hochzeitsfotos, zwischen Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsshooting oder sowas. Einfach mal ein bisschen gucken, was hier in dem Moment Sinn macht. Äh, ob jetzt Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografie. Das erkennt eigentlich Google, dass es das zur gleichen Wortgruppe gehört. Ähm, dann nehme ich auch natürlich noch den Ort mit rein ganz wichtig, gerade wenn man regional unterwegs ist, den Ort mit reinnehmen, dann rankt man nämlich lokal deutlich höher und äh, kommt gegen eine viel kleinere Konkurrenz an, weil in der Gegend gibt es ja nicht so viele Fotografen, die in dem Moment möglichst hoch für diese Keywords ranken wollen, anstatt jetzt äh, gegen diesen großen, äh, äh, dieses große Schlagwort wie Fotograf angehen zu wollen. Wenn ich nach Fotograf google, will ich gar nicht wissen, wie viele Millionen Ergebnisse ich bekomme, wenn ich schon so viele bei Hochzeitsfotograf bekommen habe. Also ruhig mehrere Wörter ins Bild mit reinnehmen, ruhig hergehen, aber auch nicht übertreiben, es sollte nicht äh, komplett durchgehend irgendwie ein Bild aus 20 Wörtern sein, weil äh, dann weiß man auch nicht mehr, was das dominante Keyword in dem Moment wieder sein sollte, man sollte nämlich ein dominantes haben. Gut, dann machen wir mal weiter und äh, wir kommen zu dem größten Booster aus meiner Sicht, was, äh, was Suchmaschinenoptimierung angeht. Es gibt den Unterschied, es gibt ja On-Page und Off-Page. Onpage ist das, was wir in dem Moment selbst machen können. Also wir können hergehen und können sagen, äh, wir laden neue Bilder hoch mit neuen Texten, Wir schreiben unsere Webseite so dass die Keywords drin vorkommen. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen, die ich gleich noch ansprechen werde. Ähm, und es gibt offpage. Und offpage ist der größte Booster immer noch Backlinks. Auch wenn Google was anderes behauptet äh, teilweise und auch wenn viele was anderes behaupten und äh, auch wenn es so ist, dass man äh, so ein klein bisschen aufpassen muss, welche Backlinks das sind, ähm, das sind Verlinkungen von anderen Seiten auf eure Seite. Nur so für alle Leute, die denen das gerade kein Begriff ist. Ähm, das ist immer noch der beste Booster. Je mehr du hast, umso besser ist es. Soweit die Theorie. In der Praxis muss man so ein bisschen darauf achten, was ist denn, äh, also, also möchte ich eher auf Masse gehen oder möchte ich eher auf Qualität gehen. Wenn ich auf Masse gehe, kann es sein, dass mein Ranking in kürzester Zeit enorm nach oben schnellt und äh, dann dauert es ein bisschen. Das können Tage sein, das können Wochen sein, das können Monate sein, aber irgendwann wird Google die Qualität der Backlinks feststellen. Und wird feststellen, welche Seiten denn auf euch verweisen. Sind es Seiten, die ähnliche Themen behandeln? Sind es Seiten, die in dem Moment äh, bekannt dafür sind, dass sie einfach jeden verlinken? Ähm, wie sind diese Seiten schon aufgestellt? Sind es vielleicht Seiten, die ihr selber aufgemacht habt, weil ihr euch zehn URLs eingekauft habt, zehn Domains eingekauft habt und jetzt alle auf euch selber verlinkt oder sowas? Ähm, das spielt alles eine Rolle. Und ich bin der Meinung, lieber weniger, aber qualitativ hochwertig als viele schlechte. Denn es kann auch sein, dass wenn wir wirklich ganz schlechte Seiten auf euch verweisen, ich weiß nicht genau, irgendwelche Seiten, die äh, dafür bekannt sind, zwiespältige Geschäfte anzubieten oder mit Viren verseucht sind oder sowas in die Richtung, wenn die auf euch verlinken, kann das sogar negative Auswirkungen auf eure Seite haben. Deswegen würde ich mir das genau raussuchen. Tipps hierzu, wo man diese Links herbekommt, sind ganz klar, fragt eure Kunden. Also gut, bei einem Brautpaar das Ganze zu machen, ist vielleicht ein kleines bisschen schwierig, wenn man da hergeht und sagt so, hey, äh, wir, wir hätten gerne, dass ihr von eurer Webseite auf unsere verlinkt. Das funktioniert nicht. Da würde ich vielleicht eher hergehen und sagen, hey, äh, verlinkt uns doch auf Instagram oder sowas. Oder verlinkt mich auf Instagram, postet mich in der Story oder sowas in der Art. Das wäre ein kleines bisschen besser. Wenn ich aber hergehe und äh, beispielsweise Business-Fotograf bin, viel mit Firmen zu tun habe, dann äh, kann man doch einfach mal eine Firma anschreiben und kann sagen, äh, hey, wir hatten ein tolles Shooting zusammen. Wenn die Bilder online Stellt, was haltet ihr denn davon, einfach meine Webseite zu verlinken oder mein Instagram-Profil zu verlinken oder sowas in der Art und viele machen da wirklich mit. Kommt ein bisschen aufs Arbeitsverhältnis an, kommt auch ein bisschen auf die Firma an, wie groß die halt eben ist, wenn man wirklich für große Firmen arbeitet, wie jetzt die Sparkasse oder sowas, bis ich ein Backlink von der Sparkasse bekomme, da muss ich schon, da, da muss ich schon reden können, ähm, aber jetzt irgendwelche kleineren, irgendwelche Consulting-Firmen oder sowas, die ich schon hatte, für die war das gar kein Problem. Die haben mich erwähnt, steht der Name, ist ein Link auf meine eigene Webseite. Das hilft auf zwei Arten. Erstens, mal Google findet natürlich, dass äh, je mehr relevante Seiten auf meine Seite verweisen, umso besser wird mein Ranking gestaltet. Und äh, Punkt Nummer zwei, Leute, die auf deren Seite sind und plötzlich merken, so, ha, wir hatten das Bild gemacht, die können direkt draufklicken und sind quasi bei mir. Das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist, sind so Branchenbücher. Man kennt das so ein bisschen, keine Ahnung, gelbeseiten.de oder sowas in die Richtung, da gibt es Haufenweise. Ähm, ich habe diesen ultimativen Mehrwert, von denen ähm, noch nicht wirklich kennengelernt. Also ja, es gibt viele Backlinks, aber ich finde, die sind nicht qualitativ hochwertig. Schon mal Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, ähm, dass man in dem Moment auch so ein bisschen drauf achten muss, ähm, ja, wie viel Werbung man denn zugesendet bekommt, wie viele ähm, Pakete man da buchen muss und was sie dann in dem Moment von einem haben wollen. Ich hatte schon den Fall, dass so ein, so ein Branchenverzeichnis mir äh, einen Brief geschickt hat, auf dem drauf stand, äh, wir gehen jetzt her und äh, verpflichten all unsere Kunden, dieses Paket zu kaufen unter der Voraussetzung, du widersprichst nicht nach 14 Tagen. Das heißt, wenn ich nach 14 Tagen nicht widersprochen hätte, hätten die mir eine Rechnung von 800 Euro im Jahr geschickt. Ähm, da wieder rauszukommen, ist ein bisschen schwierig, deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, es schadet nicht, hier so ein paar Einträge zu haben, aber man muss auch hier wieder nicht alles nehmen. So, kurzer Kommentar noch von, äh, was? Äh, Frank Rana. Ähm, Google berücksichtigt im Ranking aber auch, wie oft die Homepage aktualisiert wird. Ja aber jetzt nicht, wie oft sie ein komplettes Redesign bekommt, beziehungsweise wie oft sie, äh, ich weiß nicht, äh, umgestaltet wird oder sowas in die Richtung, da wird eher drauf geachtet, gibt es mal neue Inhalte, wie aktuell ist das, was du in dem Moment äh, zeigst, hast du vielleicht äh, irgendeinen Beitrag geschrieben zum Thema ha, Suchmaschinenoptimierung und der ist von 2004, dann ist diese Information vielleicht nicht mehr relevant in der heutigen Zeit. Da wird eher sowas berücksichtigt. Also es bringt jetzt nichts, als Hochzeitsfotograf jede Woche seine Webseite zu aktualisieren, nur um irgendwas Neues zeigen zu können. Es geht eher darum, wenn, die, äh, wenn der letzte Blogbeitrag zwei Jahre her ist oder sowas in die Richtung, dann hat das Negativauswirkungen. Das merke ich jetzt bei mir auch. Meine Anfragen sind in der Hinsicht auch zurückgegangen. Ich müsste da auch deutlich mehr machen. Ich konzentriere mich halt aktuell auf andere Themen, habe gewisse Stammkunden und äh, ja, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte da wieder Gas geben, dann müsste ich wahrscheinlich 20 Blogbeiträge schreiben und wäre wahrscheinlich wieder an dem Punkt, wo ich vorher war. Also muss man ein bisschen schauen, geht auf jeden Fall. Ähm, nur man muss es auch nicht übertreiben, dass man da jetzt täglich was Neues mit reinbringt. Gut, soviel zum Thema Aktualisierung. Google berücksichtigt im Übrigen auch noch das Alter der eigentlichen Domain. Das heißt, wenn ihr jetzt frisch eine kauft, kann es sein, dass die nicht so gut funktioniert, wie wenn ihr jetzt eine habt, die schon ein bisschen älter ist, weil man davon ausgeht, ne, ein gewisses Alter, das regelmäßig aktualisiert wird, das regelmäßig neue Inhalte mit rausbringt oder sowas in die Richtung, das steht in dem Moment für Qualität. Google versucht halt anhand der Faktoren, die sie in dem Moment bekommen, die Qualität äh, zu messen einer Webseite und dementsprechend auch das Ranking zu beeinflussen. Ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man das jetzt alles mit hat. Ich glaube, die haben fast 200 Ranking-Faktoren, die mit reinspielen und noch eine ähm, künstliche Intelligenz, die immer weiter lernt und sonst irgendwas. Also, es ist schwierig. Ich habe es mal runtergebrochen jetzt auf das, was in dem Moment äh, ja, möglich ist. Dann ist natürlich nicht nur, ähm, was jetzt Quelle der Backlinks angeht, nicht nur möglich, dass man Branchenbücher ge nimmt oder Kunden fragt, sondern man hat ja auch Kooperationen. Kooperationen jetzt mit einer Visagistin, Kooperationen vielleicht mit, ähm, gerade Hochzeitsfotografie, mit dem DJ, mit der Floristin, mit dem Catering, mit der Location oder sowas in die Richtung. Das sind alles Partner, die man in dem Moment anfragen könnte. Ich, ich habe ja schon mal gesagt, sowieso, Kooperationen bringen extrem viel, weil man halt sagen kann, hey, ihr empfehlt äh, meinen Brautpaaren mich als Fotograf zu buchen und ich gehe her als Fotograf und sage, wenn die eine Location suchen oder Location ist schwierig, aber wenn sie einen Floristen suchen oder einen DJ suchen oder sowas in die Richtung, dann äh, fragen sie euch halt in dem Moment an. Genauso könnte man das mit den Backlinks machen, dass die euch in dem Moment verlinken, einfach so eine Partnerseite erstellen oder sowas in der Art, wo man halt andere mal verlinkt, dass man halt sehen kann, mit wem man zusammenarbeitet. Ähm, bisschen vorsichtig sein mit Backlinking, also das. Dass man, dass man sagt, man verlinkt sich irgendwie so gegenseitig. Da würde ich auch äh, nicht ganz so viele nehmen. Also es gibt ja quasi wie Like für Like oder Follow für Follow auf Instagram. So, ich folge dir, du folgst mir, aber es ist komplett irrelevant, wer da wem folgt. Deswegen nicht einfach jedem verlinken, damit der euch verlinkt oder so. Das ist schwachsinnig. macht's wirklich Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, Leute, wo ihr sagt, hey, die sind cool, die kann ich empfehlen, die werden verlinkt und die linken euch auch zurück. Dann passt das. es. Sollten, es sollte aber nicht die einzige Quelle sein. Gut. Ähm, zu guter Letzt kann man natürlich auch mal schauen, wo denn die Konkurrenz ihre Links herbekommen hat und zwar mit dem Tool backlinktest.com. Da kann man einfach eine Domain eingeben, quasi egal welche und äh, die zeigen einem an, wer alles auf diese Domain verlinkt hat. Kann man einfach mal schauen, hey, gehen wir mal zur Konkurrenz, gucken mal, von wo die Links alle herkommen. Vielleicht kommt man da noch auf eine Idee, wo man äh, eventuell noch einen herbekommen könnte. Muss man halt immer wieder so, denkt an Relevanz, macht nicht einfach alles, nur damit es mehr werden oder sowas in die Richtung. Das ist wie, wie Follower auf YouTube oder auf Instagram oder auf anderen sozialen Medien. Nicht mit Gewalt hergehen und sagen, ich muss mehr haben, sondern lieber auf Qualität setzen. Das ist in dem Moment so meine Aussage dahinter. Okay, dann haben wir natürlich ganz, ganz wichtig, das Thema, das immer jeden beschäftigt, die Geschwindigkeit der Webseite. Je langsamer eine Webseite ist, umso eher springt man von ihr ab. Ihr habt es mit Sicherheit selber schon gemerkt, wenn eine Webseite zu lang braucht, zu, um zu laden. Manche brauchen dafür zwei Sekunden, manche brauchen dafür fünf Sekunden. Wenn eine Webseite spätestens nach fünf Sekunden, muss diese Information, die wir auf der Webseite stehen haben, ultra wichtig sein, damit wir äh, sie unbedingt, also damit wir so lange warten. Ich bin wirklich so jemand, äh, wenn eine Webseite länger als zwei Sekunden lädt, gerade dadurch, dass mein Internet so schnell ist, dann muss entweder mein Internet kaputt sein, dass ich sie nochmal aufrufe oder sie ist einfach weg. Auf Google gibt es noch 30 andere Ergebnisse, die mir in dem Moment was ähnliches liefern, dementsprechend guckt, dass die möglichst schnell ist. Das kann man durch äh, zwei Dinge sehr einfach erreichen. Erstens mal ein sehr gutes Hosting, da würde ich nicht sparen, ich würde nicht hergehen und würde sagen, hey, äh, was, Webseite für 1,99 Euro im Monat, das mache ich auf jeden Fall. Nein, ich selber gebe, glaube ich, äh, über 100 Euro im Monat für Hosting aus. Bin mir gerade selber nicht ganz sicher, weil es auch so ein bisschen schwankt. Gut, ich habe jetzt andere Ansprüche. Ich habe eine komplette Videoplattform. Ich verkaufe Kurse. Ich habe den Download geregelt. Sonst irgendwas. Das braucht man als normaler Fotograf nicht. Ähm, aber schaut auf jeden Fall, dass das funktioniert. Ähm, in dem Moment gibt es, äh, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte das Ganze auf WordPress-Basis machen und alles selber bauen oder sowas in der Art, dann äh, gibt es die Möglichkeit, dass irgendwie Host Europe empfehle ich sehr gerne, weil ich da selber bin. Ähm, aber es gibt auch schöne andere Alternativen. Man muss halt nur schauen, passt das performance-technisch oder haben sie den Preis so runtergedrückt, dass man in dem Moment äh, ja, nichts, nichts dafür bekommt, für das, was man in dem Moment ausgegeben hat. Gut, ähm, ansonsten ist auch eine ganz tolle Empfehlung, wenn man äh, zu so bestimmten Baukastensystemen geht. Ich kann da auch nicht jeden empfehlen, ich bin ein großer Fan von Squarespace. Squarespace macht das relativ gut. Squarespace geht her und äh, hat eine sehr gute Performance ähm, und hat auch alles relativ einfach gestaltet, dass man es selber mal aufbauen kann. Ähm, denn Performance ist entscheidend. Performance ist ein großer Ranking-Faktor. Man kann den sich auch in den Google PageSpeed Insights Tools, pa PageSpeed Insights heißen die, glaube ich, wenn man danach nach Google findet man es auf jeden Fall, dann äh, bietet Google ein Testtool an, mit dem man hergehen kann und kann seine eigene Seite einfach mal eingeben. Und die geben einen Wert von 0 bis 100 an, wie schnell sie in dem Moment ist. Aus Sicht von Google, für Google ist sie ja in dem Moment relevant. Und äh, dann kann man auch selber sagen, hey, was könnte ich besser machen? Da werden einige Tipps angegeben. Der größte Tipp, der größte Booster für mich selber, war wirklich einen entsprechenden Plugin zu installieren. Und zwar nicht einfach irgendeinen. Gerade für WordPress jetzt in dem Moment. Bei anderen Webseiten sieht es ein bisschen anders aus. Aber bei WordPress war das der Plugin, WP Rocket, uh, WP Rocket ist uh, ein uh ich weiß gerade gar nicht, wo die herkommen. Müsste ich mal überlegen. Ich glaube, aus den USA. Äh, die haben aber ein Plugin geschrieben, der zwar in dem Moment Geld kostet, aber dafür sorgt, dass die Webseite einen unglaublichen Performance-Boost bekommt. Jede Webseite von mir, auf die ihr drauf geht, wird von diesem Plugin betrieben. Und äh, ich habe bisher keine Beschwerden gesehen, was Geschwindigkeit angeht, beziehungsweise bin selber auch sehr zufrieden und auch stark darauf bedacht, äh, dass die möglichst schnell sind. Geht nicht immer, aber äh, soweit es eben möglich ist. Ähm, genau, äh, auch hier wieder geht nicht wieder auf 100%. Es ist nicht notwendig, hier alles 300% safe zu haben, dass wirklich alles sichtbar ist, sondern äh, ich habe jetzt gecheckt, Amazon.de, die größte Seite so momentan überhaupt, die hat nur 92%. Und die funktioniert trotzdem. Also äh, man, man muss hier nicht wirklich alles haben. Es reicht, äh, wenn man im grünen Bereich ist und der ist, glaube ich, ab äh, 80, ab 90. Ich weiß es selber nicht genau, aber so ungefähr dürfte das eigentlich hinkommen. Okay, ähm, auch ganz wichtig an der Stelle, das ist etwas, was ich bei sehr vielen WordPress-Seiten sehe, weil ich gerade WordPress gesagt habe, fällt es mir gerade wieder auf, ähm, installiert nicht so viel Plugins. Jedes Plugin baut wieder irgendwas in die Webseite ein, was wieder runtergeladen werden muss, was wieder gecached werden muss, was wieder verarbeitet werden muss. Und ich habe schon WordPress-Seiten gesehen, die hatten 20, 30, 40 Plugins. Und äh, geht mal durch. Wenn ihr eine Webseite habt, geht mal durch. Überlegt mal, ist dieses Plugin wirklich notwendig? Kann ich das nicht irgendwie anders lösen? Kann ich es nicht einfach deaktivieren und löschen? Und äh, hab meine Ruhe, weil ich die Funktion sowieso nicht nutze. Das gibt auch wieder geschwindigkeitsmäßig Einiges. Ähm, gut, was habe ich sonst noch? Ich habe gesagt, gute Hoster. Jawohl, WP Rocket habe ich auch erwähnt. Checkt das Ganze in euren Page, äh, in den page Speed insights wie schnell eure Webseite ist, denn äh, wenn die wirklich im roten Bereich ist, kann sich das negativ auf euer Ranking auswirken. Gut, dann natürlich ganz wichtig ähm, auch, dass die Webseite responsive ist. Sie sollte auf Mobilgeräten genauso gut aussehen wie auf ähm, ja Desktop beispielsweise oder auf dem Tablet oder auf ich weiß nicht genau was macht sie mal auf dem Handy auf die meisten Webseiten sehen da echt eckig aus oder sind vielleicht gar nicht optimiert oder sowas in die Richtung. Schaut auch, dass sie sich bedienen lässt, nicht einfach nur mal aufmachen und sagen so ah okay, cool, passt, ne, kann man kann ma so nehmen, sondern sie sollte bedienbar sein, sie sollte auch mobil schnell funktionieren, denn äh, der mobile Traffic ist einfach deutlich, deutlich höher als es in dem Moment der äh, Desktop-Traffic äh, je sein könnte. Das hat sich vor ein paar Jahren gedreht und mittlerweile ist es für Google sogar wichtiger, wie die mobilen Webseiten aussehen. Anst statt die Desktop-Webseiten. Die priorisieren das mittlerweile komplett andersrum, einfach weil viel mehr Leute mit dem Handy unterwegs sind als äh, ja, mit dem Rechner. Überlegt mal euer eigenes Surfverhalten. Gut, kann jetzt unterschiedlich sein. Ich bin eher am Rechner, ich bin eher der Typ, ich brauche das groß. Aber äh, es, ist, es sind auch sehr viele Leute, die haben vielleicht nur ein Handy und da muss es auch funktionieren. Gut, so, dann äh, ganz gut, zu guter Letzt einen Tipp habe ich noch und der ist äh, der, die, der Title und die Description. Denn äh, wenn ihr mal bei Google irgendwas eingebt, ich gebe jetzt einfach mal hier, äh, was gehen wir mal ein? Fotograf, Ludwigshafen. Mal gucken, auf welchem Punkt ich gerade bin. So, Fotograf, Ludwigshafen. Eigentlich mein eigenes Keyword. Und ich bin selber auf Position 10. Das ist ja echt erbärmlich. Ähm, gut, dass ich diese Tipps gebe und selber nicht umsetze. Super, super, super. Ich muss hier wirklich mehr Zeit investieren. Äh, ich kann euch versichern, diese Tipps funktionieren. Ähm, aber äh, man muss sie halt auch anwenden. Das ist nämlich auch ein wichtiger Tipp. Wenn man es nicht macht, wenn man nichts anwendet, dann wird man langfristig gesehen halt auch in der Versenkung verschwinden. Das ist das, was vorhin schon jemand gesagt hat. Äh, die Webseite muss auch mal aktualisiert werden. Da muss auch mal was Neues reinkommen, als einfach nur herzugehen und äh, ja, die einmal online zu stellen und sie dann vor sich hin vegetieren zu lassen. Das war gerade eigentlich das perfekte Beispiel. Aber der Titel und die Description ist eigentlich das, was ihr bei Google seht. Ihr habt ja großen blauen Link, das ist der Titel und habt unten drunter so ein bisschen äh, dunkel bzw. Äh, schwarz und fett geschrieben, wenn das Suchwort drin vorkommt. Da habt ihr in dem Moment die ganzen, äh, die, die Beschreibung, Description heißt es. Diese sollten natürlich angepasst werden und sowohl eure Suchworte enthalten als auch hergehen und äh, die Leute dazu motivieren, die äh, das überhaupt anzuklicken. Es sollte motivierend sein. Wenn ich jetzt nach Fotograf suche und da steht Startseite, dann finde ich das nicht sonderlich motivierend. Wenn ich aber nach Fotograf suche und dann steht da hier irgendwie Fotostudio in Ludwigshafen oder sowas in die Richtung oder hier Fotograf aus Ludwigshafen, äh, da steht sogar noch ein Name mit dabei. Die Sabine, die hat echt eine gute Webseite, was gerade Suchmaschinenoptimierung angeht. Ähm, perfekt. Da will ich draufklicken. Und selbst wenn ich nicht draufklicke, dann gucke ich da unten drunter, na, was schreibt die denn da? Ah, cool, da die macht noch Babyfotografie, die macht noch Parashootings, die gibt auch noch Workshops und Einzelcoachings und sonst irgendwas. Ich hätte es vielleicht auf eine extra Webseite genommen, aber okay. Ähm, in dem Moment funktioniert das. Man muss halt nur reinschreiben, erstens die Suchworte und zweitens einen Fließtext. Nicht einfach nur Suchworte reinschreiben, einen Fließtext, der sich logisch anhört, wo die Leute auch hergehen würden und würden draufklicken. Wie macht man das ganze Thema jetzt? naja, für äh, Leute, die beispielsweise Squarespace benutzen, ich nehme es jetzt immer mal als Baukastenbeispiel mit rein, die anderen bieten das ebenfalls an, findet man das irgendwo, heißt irgendwo SEO-Title oder Title oder sowas in die Richtung oder Description, da kann man das mit eingeben, wer jetzt äh, eine Website auf WordPress-Basis hat, der sollte sich mal den Plugin Yoast runterladen, also Y-O-A-S-T heißt der Hersteller, die haben den äh, aus meiner Sicht besten SEO-Plugin, den es überhaupt gibt, der macht das relativ einfach herzugehen und äh, solche Sachen eben ja, äh, anzupassen, ähm, das korrekt reinzuschreiben. Man kann auch hergehen und kann da äh, Keywords vorgeben und sagen, hey, bitte schaut mal, ob die Seite dementsprechend optimiert ist. Das funktioniert nicht in jeder Hinsicht, aber wenn man was vorgibt, können die das mal überprüfen und können vielleicht noch so ein, zwei Tipps mitgeben. Und der Plugin ist komplett kostenlos im Vergleich zu WP Rocket. Deswegen ist das eine echte Empfehlung. Gut, ganz wichtig zum Schluss. Erstens mal nicht zu so viel machen, zweitens mal persönlich bleiben, dass man jetzt nicht äh, alles nur hochoptimiert hat, damit möglichst viele Leute draufgehen, das bringt nichts, sucht euch die richtigen Leute raus, schreibt, um eben die richtigen Leute zu erreichen, das ist definitiv nicht einfach, ich weiß es, ich mache das seit Jahren und ich habe immer noch nicht äh, den heiligen Gral der Suchmaschinenoptimierung für mich entdeckt, sondern nur eine Strategie, die bisher für mich funktioniert hat. Nutzt das, das waren so die wichtigsten Tipps. Ich überlege sogar herzugehen und vielleicht irgendwann mal einen kompletten Kurs dazu zu machen, weil es ist echt ein anspruchsvolles Thema und es kann extrem groß werden. Deswegen, ähm, ja... Wenn wir einfach mal schauen, das war es soweit mit dieser Podcast-Folge. Wenn ihr jetzt äh, Kritik habt oder selber mal Fragen zu diesem Thema habt, zum Thema Fotografie, zum Thema Fotografie-Business, könnt ihr mir natürlich gerne eine E-Mail an podcast@matthiasbutz.com schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast mit fünf Sternen bewertet, äh, beziehungsweise wenn wir uns einfach in der nächsten Folge wiederhören. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und äh, genau, wir hören voneinander.